0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Wir waren zwei Wochen im Urlaub und jetzt sind wir wieder da und das ist echt eine Freude. Das tut gut, wieder zu Hause zu sein, die Geschwister zu sehen. Da verfliegt einem jegliche Müdigkeit, wenn man hier reinkommt. So geht es mir zumindest. Ja, ich freue mich, dass wir heute jetzt uns Zeit nehmen können, um in das Wort Gottes zu schauen. Wenn ihr eure Bibeln mitgebracht habt, schlagt gerne auf in die Offenbarung. Heute wollen wir nämlich mit dem dritten Sendschreiben weitermachen. Wenn ihr euch erinnert, am 22. Januar hatten wir das erste Sendschreiben. Am 5. Februar diesen Jahres hatten wir das zweite Sendschreiben. Da ging es um Ephesus und um die Gemeinde von Smyrna. Und heute Morgen wollen wir jetzt das dritte Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon studieren. Der Titel der Predigt, wie ihr seht, auf den Bildschirmen, heißt Sendschreiben 3, neuer Name auf weißem Stein. Und wir lesen aus Offenbarung Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Und wer die Kraft hat dazu, ihr kennt das schon, mag doch gerne aufstehen und wir lesen dann das Wort Gottes gemeinsam. Ich habe euch das auf dem Bildschirm mitgebracht. Das Wort Gottes, Offenbarung 2. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamos schreibe, das sagt der, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der dem Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und nach dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Amen. Ich bete noch zum Beginn der Predigt. Lieber Vater, Herr, ich bitte dich um Gnade, dass du mir hilfst, dein Wort auszulegen, auszulegen. Lass dein Wort in die Herzen fallen. Sprich zu uns durch dein Wort. Jesus, danke, dass du der Herr bist. Du bist gut, aber du bist auch der Richter über uns. Du hast alle Autorität. Dir gehören wir vor dir, beugen wir uns. Er spricht zu uns, wir wollen hören, dass unser Leben sich verändert durch deinen Eingriff, durch dein Wort, durch deine Gnade. Amen. Ja, nimm gerne Platz. Damit wir den Anschluss wiederfinden, fasse ich für uns kurz zusammen. Wir befinden uns hier in dem Buch der Offenbarung. Die Offenbarung wurde von dem Apostel Johannes geschrieben, ca. 95 nach Christus, auf der Insel Patmos. Auf dieser Insel war er, weil er dort in Verbannung war, weil er das Wort Gottes immer gepredigt hat und nicht aufhören wollte. An einem Sonntag war er dort auf der Insel und erhielt dann durch den Heiligen Geist Visionen davon, wie Gott der Allmächtige durch Jesus Christus all seine Ratschlüsse ausführen wird, seine Verheißungen erfüllen wird, seine prophetischen Worte an das Volk Israel, an die Gemeinde und an alle Heidenvölker erfüllen wird und wie er dann auch das Zorngericht über die sündige Welt bringen wird und schließlich sein Heil hervorbringt, indem er den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Das ist die Offenbarung in einem Satz zusammengefasst für euch. Im ersten Kapitel haben wir gelesen, wenn ihr euch erinnert, am letzten Sonntag, im letzten Jahr und am ersten Sonntag dieses Jahres, so haben wir begonnen, da ging es um den erhöhten Christus, der in einer gewaltigen Vision zu Johannes kommt, so sehr, dass der Mann wie tot umfällt und erst wieder aufsteht, nachdem der Herr ihn berührt. Dann trug Jesus ihm auf, alles aufzuschreiben, was er nun gesehen hat, was er ihm zeigen würde. Und damit haben wir begonnen. Das sind die sieben Briefe an die sieben Gemeinden, prophetische Botschaften an sieben Gemeinden in Kleinasien, wobei die Zahl sieben in der Offenbarung für die Zahl der Vollkommenheit und der Fülle steht, also für alle. Und damit stehen die sieben Gemeinden auch für alle Gemeinden Christi in der ganzen Welt zu allen Zeiten. Damit ist dieser Brief auch sofort an uns gerichtet. Die Worte Christi in diesen sieben Sendschreiben sind jetzt seine Stimme heute Morgen zu uns. Und deswegen gehen wir das Stück für Stück durch und wollen jetzt darauf hören, was er uns sagt und was er von uns möchte. Dann am Sonntag, dem 22. Januar. Lasen wir von der Gemeinde, die in Ephesus war, die zwar gute Werke hatte, standhaftes Ausharren hatte und auch für eine gesunde Lehre einstand, die aber ihre erste Liebe zu ihrem Herrn und Heiland, Jesus Christus, verlassen hatte. In Jesus geht es nicht zuerst um die guten Werke, sondern um die echte Liebe unseres Herzens, eine echte hellbrennende Liebe zu ihm, ohne welche alle guten Werke und alle tolle Theologie wertlos sind. Jesus ruft seine Gemeinde auf, Buße zu tun und zu dieser ersten Liebe zurückzukehren. Und dann verspricht er der Gemeinde in Ephesus, dass die, die überwinden, vom Baum des Lebens essen dürfen, werden, was ewige Gemeinschaft in der Herrlichkeit bedeutet. Dann am Sonntag, dem 5. Februar, haben wir gelesen von der Gemeinde in Smyrna. Für Smyrna hatte der Herr Jesus gar keine Kritik, sondern nur Ermutigung. Weil die Gemeinde in einer Zeit lebte, wo sie durch Drangsal und Verfolgung ging und ermutigte sie, ohne Furcht, dieses auszuhalten. Selbst wenn es Gefängnis und wenn es Tod bedeutet und seiner überwindenden Gemeinde, würde er dann die Krone des Lebens geben. Was bedeutet, dass sie der ewige Tod niemals erreichen und ihnen nichts anhaben kann. Soweit die Zusammenfassung. Jetzt kommen wir zum dritten Brief. Das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon. Der erste Punkt dazu heute lautet Festhalten an Jesus. Wieder stellt Jesus sich im Sendschreiben an die Gemeinde vor. Er benutzt ein Bild, das aus dem Kapitel 1 kommt. Wir lesen, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Jesus zeigt sich hier der Gemeinde im Pergamon mit einem zweischneidigen Schwert in der Hand, was er in Vers 16 auch wiederholt. Das Bild bedeutet, er kommt nicht mit einem Blumenstrauß. Sondern er steht da mit einem zweischneidigen Schwert. Und dieses Bild bedeutet, dass Jesus der Richter über seine eigene Gemeinde ist, der nicht zögert, das Schwert auch einzusetzen und mit, des Schwert, mit, der Schwerte, mit der Schärfe des Schwertes, so ist es, auch einzugreifen. Jesus wird durch diesen Brief die Gemeinde in Pergamon tadeln. Das werden wir gleich sehen. Aber er beginnt da erst mit Ermutigung. Schaut mal. In Vers 13, er sagt, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Jesus kennt seine Gemeinde, er kennt ihre Werke, er sieht mit göttlichen Augen der Allwissenheit, alle Umstände und alle Motive des Herzens. Und darum ist seine Ermutigung, die er jetzt gibt, und auch sein Tadeln, das er bringt, gerecht und gut. Er weiß, dass seine Gemeinde an einem bösen Ort ist. Ein Ort, wie er sagt, da wo der Thron des Satans ist und da wo Satan wohnt. Ja, was meint er damit? Was bedeutet das, ein Ort, wo der Satan wohnt? Ein bisschen Hintergrundwissen hilft uns vielleicht. Pergamon war eine antike Stadt. Circa 25 Kilometer landeinwärts an der Westküste der Türkei gelegen. Ungefähr 80 Kilometer nördlich von Smyrna, die letzte Stadt, über die wir gehört hatten. Und Pergamon war eine der einflussreichsten Städte zu der Zeit in Kleinasien. In dieser Stadt befand sich das Hauptquartier der römischen Regierung und Besatzungsmacht für Kleinasien außerhalb von Italien. Pergamon war deswegen sehr wichtig. Pergamon war an einem, am, am Fuße des, eines Berges gebaut. Es war ein Tafelberg. Und Pergamon hatte eine Akropolis, so wie Athen auch. Auf diesem Tafelberg waren zahlreiche Tempel. Dort befand sich der Tempel und der Thron des Zeus. Dort befanden sich die Tempel für die Götzen der Athene, des Dionysseus. Und besonders das Götzen, Götzen Asklepios. Dieser Asklepios, der wurde auch genannt, der Gott, der Retter, Gott der Heilung. Klingt sehr nach unserem Gott, ne? Gott, der Retter, Gott der Heilung. Und das Symbol von diesem Asklepius war, wie ihr vielleicht wisst, die um einen Stab gewundene Schlange. Dieses Zeichen, dieses Symbol kennen wir in der Medizin. Das ist da, wo jetzt auch Gott der Heilung das hat eine Geschichte. Deswegen haben wir dieses Symbol auch in der Medizin. Und dieser Stab wird auch Eskulab-Stab genannt. Aber das ist nur Hintergrundinformation. Außerdem wurde der erste Tempel zur Verehrung des Kaiser Augustus dort gebaut. Und damit war in Pergamon so der, die größte, stärkste Kaiseranbetung. Der Kaiseranbetungskult war dort stark vertreten. Also... All das zusammen, diese Ansammlung an falschen Religionen und an Haufen von Götzendienst, bezeichnet Jesus jetzt mit dem Thron des Satan. Ein Ort, an dem Satan wohnt. Pergamon steht für die Welt, die Gott und seiner Gemeinde Feind ist. Und in der Satan alles benutzt, was ihm zur Verfügung steht, um gegen Gott und um gegen die Seinen zu kämpfen. Und an solchem Ort haben die Gläubigen in Pergamon am Namen Jesu festgehalten. Das heißt, sie haben Jesus auch unter Verfolgung und selbst auch unter Todesandrohung nicht verleugnet. Und, und unser Text sagt das ja auch, dass selbst ein treuer Zeuge, Antipas, wurde bei ihnen schon umgebracht. Ein römischer Gouverneur, Pliny der Jüngere, wird er genannt, schrieb in einem Brief 111 vor Christus, nach Christus ist das, sorry, 111 nach Christus, dass angeklagte Christen der Todesstrafe nur dadurch entgehen können, dass sie den Namen Jesu Christi verfluchen, was sie nicht taten und starben. Und deswegen schreibt hier auch Johannes an ihren an dem Namen festhielten. Selbst im Tode hielten sie am Namen Christi fest und sagten sich von ihm nicht ab und fluchten seinen Namen nicht. Sie hielt an seinem Namen fest. Und Jesus lobt sie dafür. Er wusste, um was es geht. Aber er hatte auch Kritik für sie. Lass uns den zweiten Punkt betrachten: Verfolgung und Versuchung. Jesus hat gegen die Gemeinde, dass sie Leute unter sich duldeten, duldeten die, schaut mal in Vers 14, an der Lehre Biliams festhielten, der dem Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Opfer aßen und Unzucht trieben. Was ist diese Lehre des Biliam? Biliam war ein heidnischer Prophet, Prophet Gottes. Dieser Biliam wurde vom moabitischen König Balak mit viel Reichtümer angeheuert, um dann das Volk Gottes zu fluchen. Aber dieser Bileam durch die Macht des Heiligen Geistes, anstatt das Volk dreimal zu verfluchen, segnete es dreimal. Er konnte gar nicht anders. Es war ihm unmöglich, Gottes Volk von außen zu verfluchen. Und deswegen, lesen wir im Text, gab er Balak den Rat, das Volk von innen zu zerstören. Er riet, dass die Moabiter den Israeliten ihre Jungfrauen ins Lager schickten, damit das Volk mit ihnen Unzucht trieb, damit das Volk sie heiratete und damit dann durch diese moabitischen Frauen das Volk und ihre Herzen zur Anbetung der Götzen und insbesondere des Götzen Baal Peor gebracht wurde. Lesen in 4. Mose 25, da kommen wir noch dazu in unserer Reihe eventuell. Und dann in Konsequenz, was dann geschah, Kapitel 25, Viertes Buch Mose, Gottes Gericht in einer Plage über das Volk und 24.000 Israeliten kostet es das Leben. Seitdem steht der Name Biliams in der Bibel als ein Begriff für falsche Lehrer, die um materiellen Gewinnswillen die Gemeinde Gottes in gottlose Gesinnung und gottloses Handeln verführen wollen. Das heißt, die Lehre Biliams heißt Menschen, die in die Gemeinde kommen und die so einen Rat geben, der von innen zerstört. Wie werden wir noch ein bisschen sehen? Also ihr merkt, Jesus geht es hier bei der Gemeinde in Pergamon um Menschen, die in der Gemeinde geduldet waren und jetzt der Gemeinde und den Gläubigen dort einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Gottes legten, sodass sie Götzenopfer essen und Unzucht trieben. Essen wir Götzenopfer? Götzenopfer? Essen wir Götzenopfer? Treiben wir Unzucht? Nein, wir essen kein Fleisch mehr, das irgendwelchen Götzen geopfert wurde. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus an die Gläubigen dort auch über dieses Thema. Aber wir, wir haben keine Götzen. Oder doch? Wir haben keine Götzen, die wir im Tempel anbieten. Oder doch? Götzenopfer Götzen, essen bedeutet für uns, dass wir so wie die Welt werden, die ihren Bauch als Gott hat, Philippa 3,19, die die Dinge dieser Welt und dieser Zeit anbeten, Wohlstand, Komfort, Ansehen, Erfolg, Gesundheit, Sicherheit, Unterhaltung, Genuss, Befriedigung. Wenn diese Dinge und tausend andere zuerst die sind, für die unser Herz schlägt, wofür wir unsere Gedanken, unsere Kraft und unsere Zeit investieren, dann ist das der Götze, dessen Opferfleisch wir in Anbetung essen. Ihr folgt mir, ne? Oh ja, wir sind entweder Gottesanbeter oder wir sind Götzenanbeter. In der Mitte gibt es nicht Gottesanbeter oder Götzenanbeter. Und Unzucht? Unzucht steht in der Bibel für jegliche sexuelle Aktivität, die außerhalb der gottgeheiligten, öffentlich und auf Lebzeiten geschlossenen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau geschieht. Und Unzucht steht auch für geistlichen Ehebruch Gott gegenüber. Also beides. Wenn ein Christ seine erste Liebe, sein Vertrauen, seine Zuversicht und seine Hoffnung auf etwas anderes legt, ultimativ, auf etwas anderes legt, als auf den dreieinigen Gott, dann ist das geistliche Unzucht. Das ist Ehebruch, Treuebruch, Abwenden von dem, der uns am liebsten sein sollte. Und Ehebruch in wilde Ehe oder jegliche andere Sünde auf dem Gebiet der Sexualität kommt in der Gemeinde zu Hauf vor geistliche Untreue auch und beide und beiden diesen steht der Herr mit dem gezogenen zweischneidigen Schwert entgegen beides zerstört den Menschen und die Gemeinde diese Sünden kommen durch falsche Lehren durch falsche Lehrer durch Biliams kommen sie in die Gemeinde Jesus fügt in Vers 15 dann zu, auch die Lehre der Nikolaiten. Interessant ist für uns, dass die Namen von Bileam und von Nikolaus, wovon die Lehre der Nikolaiten kommt, bedeuten, der eine bedeutet, Bileam bedeutet auf Hebräisch, einer, der das Volk verzehrt, und Nikolaus bedeutet auf Griechisch, einer, der das Volk überwindet. Beide Irrlehrer wollten das Volk Gottes überwinden und sie in die Irre, in den geistlichen Tod führen. Was die Lehre der Nikolaiten genau ist, wissen wir nicht. Aber vom Kontext unseres Predigtabschnitts können wir sehen. Die Gläubigen in Pergamon standen unter enormem Druck. Druck, den Kaiser anzubieten. Druck, den Kaiser anzubieten in irgendwelche Tempel zu gehen, um irgendwelche Götzen anzubeten. Zu der Zeit gab es in Pergamon auch Feste und Versammlungen für die Zünfte, so Art wie die Freimaurer. Die Maurer, die Schmiede, die hatten alle ihre Zünfte, und sie versammelten sich und beteten dort ihre Götzen an für ihre Zunft und taten dann dort Opfer für die Götzen. Und es war Versuchung auch für Unmoral, war nicht klein. Das heißt, eine Abwesenheit bei diesen Festen brachte den Christen wirtschaftliche Einbußen und soziale Ausgrenzung. Und so waren sie auch unter einem enormen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Druck. Also ihr merkt, die hatten Druck. Die hatten viel Druck. Und es scheint, dass die Nikolaiten die Gemeinde jetzt lehrten, dass es keinen Widerspruch gab darin, sich der götzendienerischen, unzüchtigen Kultur anzupassen und gleichzeitig Jesu Worten gehorsam zu sein. Das heißt, sie sagten, es war nicht nötig, kompromisslos jeglicher Sünde im Leben den Kampf anzusagen und mit Sündengewohnheiten zu brechen. Ihre Lehre sagte, dass eine friedliche Koexistenz zwischen Leben wie die Welt und jünger Christi sein, möglich war. Merkt ihr das? Das ist eine Lehre, die heute stark verbreitet ist. Der Christ heute möchte sich so gut wie möglich anpassen. Ja, nicht rausstecken. Ja, nicht auffallen. Nicht durch übermäßige Moral oder komische Traditionen, Ansichten über die Bibel, über Mann und Frau, über Gender. Nein, nicht auffallen. Wir sind Komfort. Schau mal, was Jesus sagt zu so einer Lehre. Vers 16. Zu so einer Lehre sagt Jesus unmissverständlich, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Der Herr plänkelt da nicht lange rum. Das ist nichts Kleines für ihn, sondern da geht er ran. Nicht mit einem Blumenstrauß nicht mit dem Staubwedel, sondern mit dem zweischneidigen Schwert. Jesus ermahnte die Gemeinde, solche Lehrer und ihre Lehren nicht in der Gemeinde zu dulden. Gegen solche wird er mit dem Schwert des Gerichts kommen. Und diese Warnung gilt auch denen, die meinen, sie können Christen sein oder sich Christen nennen, aber so leben wie die Welt. Versteht mich nicht falsch. In vielen Stücken leben wir wie die Welt. Ich meine... Ich gehe arbeiten, ich gehe einkaufen, ich gehe ins Kino, wir haben Spaß, wir haben Urlaub. Aber darum geht es nicht. Das meine ich nicht, wenn ich sage, leben wie die Welt, sondern es geht hier darum, wer in unserem Leben das Sagen hat und wem wir uns beugen und wem wir folgen. Gottes Wort ist der Standard, nach dem ein Christ lebt, nicht die Welt. Die Liebe zu Christus und zum Nächsten prägt unser Leben. Nicht die Meinung der Freunde, Arbeitskollegen, Klick oder der Gesellschaft als solches. Jesus sagt zu seinen Jüngern, und ihr kennt das, in Johannes 14, Vers 15, Liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Eine Koexistenz zwischen so leben wie die Welt und die Welt, müssen wir wissen, ist anti Antigott. Die ist nicht für Gott. Macht euch da nichts vor. Die Welt ist nicht auf Gottes Seite, sie ist der Feind. Das heißt, es ist nicht möglich zu leben wie der Feind Gottes und gleichzeitig ein Jünger Jesu sein. Sagt, ich liebe Jesus. Es ist nicht möglich. Jesus sagt, liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Und seine Gebote beinhalten heißt alles halten, was die Bibel uns lehrt. Ein wahres Kind Gottes kann nicht im ständigen Ungehorsam gegen Gottes Wort leben. Ohne Buße und Umkehr zu tun. Das lässt der Herr nicht zu. Ja, das ist auch gegen die ganze Natur der Dinge. Und in der Gemeinde wollen wir mit dem Geist und den Lehren dieser Zeit, wie sie sich in unserer Kultur manifestieren und wie sie sich in die Gemeinde einschleichen, wollen wir überall wo diese Dinge nicht mit dem Wort Gottes zu vereinbaren sind, wo sie gegen das Wort Gottes gehen und gegen den offenbarten Willen Gottes sind, da müssen wir, da wollen wir konsequent widerstehen. Das betrifft große Themen, wie die Bewegung um LBTQ, Gender, Rollenverständnis von Mann und Frau, Sexualität. Das sind nur so die großen Themen unserer Gesellschaft. Das betrifft aber auch jegliche andere, kleinere Themen, in denen es darum geht, Christus und sein Kreuz in den Hintergrund zu drängen, der Gemeinde vielleicht Werksgerechtigkeit aufzuzwängen, die Schärfe der Überführung von Sünde durch das Wort zu mindern, wegzuerklären, ah, das ist ein Ding von der alten Zeit, das ist heute keine Sünde mehr, das ist okay. Diese Lehren versuchen, die Kinder Gottes in einen unbiblischen, unheiligen Lebensstil hineinzubringen und das zu legitimieren. Wir sehen im Pergamon Verfolgung und Versuchung. Die Versuchung durch falsche Lehren ist die größere Gefahr. Geschwister, das Blut der Märtyrer hat seit Beginn der Gemeinde den Boden benetzt und die Gemeinde ist dennoch gewachsen. Wenn Verfolgung ausbricht, dann siebt sich das. Der Sack des Weizens wird gesiebt und der wirkliche Weizen bleibt. Und alles andere fliegt weg. Und dann ist die Gemeinde stärker, glaubt mehr an ihren Heiland, wächst, weil es um Leben und Tod geht. Deswegen ist Verfolgung nicht das, was die Christenheit jemals unterdrückt und zu Ende gebracht hat. Aber falsche Lehre führt dazu, dass die teuer erkaufte Gemeinde Christi so wird wie die Welt. Oder aber, dass sie ihrem Herrn Heiland den Rücken kehrt. Und das zersetzte die Gemeinde, das tötet sie. Wie viele Fälle haben wir sehen, wie in der Geschichte, wo Gemeinden verschwinden, sang- und klanglos in der Kultur untergehen. Weil ihr Schiff Löcher hat, ihr Glaube Löcher hat und sie saufen ab. Falsche Lehre bringt die Versuchung des Kompromisses. Dort, wo Gottes Wort den Christen standhaftes Ausharren und geradliniges Stehen aufträgt, da werden Kompromisse geschlossen. Liebe Gemeinde, ich sage nicht, dass wir besser sind. Wir sind immer nur ein, zwei Schritte weg davon, völlig dummes Zeug zu tun und zu glauben. Darum müssen wir darauf achten, dass wir nicht weiter weggehen als eine Armeslänge vom Wort Gottes, dass wir da dran sind. Wir müssen um Gnade bitten, dass der Herr uns hilft, dass wir uns an Ihm halten, an seinem Wort, dass wir uns auf sein festes, bleibendes Wort, unfehlbarer Maßstab für Leben, für die jetzige Zeit und die Ewigkeit halten, dass wir ihn kennen, dass wir nach seinem Wort lieben, dass wir danach leben, dass wir danach kompromisslos leben, nicht dass wir Kanten und Ecken abschneiden, dass wir Abkürzungen suchen, dass wir es uns leicht machen, denn sonst haben wir keine Chance festzustellen, wenn wir sein Wort nicht kennen, keine Chance festzustellen, wo der Grund des angebrachten Umgangs mit der Kultur verlassen worden ist und wo wir uns zu sündiger Kompromissbereitschaft der Welt hingeben. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Denn wir leben in der Kultur und wir sind Kinder dieser Zeit. Ich bin ein Kind dieser Zeit. Mit der Mucke und den Filmen dieser Zeit, mit der Ideologie dieser Zeit, ganz viel. Jonathan Edwards hatte eine andere Idee, eine andere, Spurgeon hat anders getickt, weil er war ein Kind derzeit. Aber wir müssen darum ringen, dass wir nicht den Boden verlassen, den heiligen Boden auf dem Wort Gottes für unsere Zeit und nicht uns hineinbegeben in Kompromissbereitschaft. Das tut die Kirche. Ach, die Geschichte mit Ehe, das ist ein altes Ding. Heute ist ein anderer Wind. Nein. Darum, lass uns schauen, was der Herr Jesus weiter sagt. Punkt 3: Manner, Stein und Name. Jesus sagt in Vers 17: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hast du ein Ohr zu hören? Jesus spricht heute deutlich. Er spricht zu uns als Gemeinde und er spricht zu einem jeden Einzelnen von uns. Diejenigen, die ein Ohr haben, auf Jesu Worte zu hören, sie sind seine Schafe, Johannes 10, 27 sagt das. Diejenigen, die nun aufhorchen, weil sie in ihrem Herzen getroffen sind, weil sie Sünde in ihrem Leben entdeckt haben oder weil sie vielleicht zum allerersten Mal Jesu Stimme hören, nehmt zu Herzen, was der Herr euch sagt. Tut Buße. Vers 17 sehen wir. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Geschwister, Jesus verspricht demjenigen, der überwindet, zu Essen vom verborgenen Manna und einem weißen Stein, auf dem ein neuer Name geschrieben steht. Was meint Jesus hier mit Überwinden? Die Lehre von Biliam und Nikolaus sagt den Christen, ihr braucht nicht zu kämpfen. Ihr seid nicht viel anders als die Welt. Ihr müsst die Sünde nicht überwinden. Jesus hat für die Sünde schon bezahlt. Entspannt euch. Lasst den nutzlosen Kampf gegen die Sünde und das zermürbende Streben nach Heiligkeit. Freut euch einfach, dass ihr Christen seid. So alles schick, so alles gut. Gott hat euch lieb, alles ist gut. Geht in den Gottesdienst und lest die Bibel, aber zu ändern braucht ihr euch nicht. Dem widerspricht Jesus selbst in allen sieben Sendschreiben schreibt er, wer überwindet. Ihr könnt das nachziehen. Immer das gleiche, wer überwindet. Überwinden tut man etwas, was man überwinden muss, was Feindschaft ist, was Krieg ist. Man überwindet nicht etwas Schönes. Das Leben eines Christen ist davon gekennzeichnet, dass wir zwar in dieser Welt sind, aber nicht länger von dieser Welt. Johannes 17, sagt Jesus das. 11 und 16. Und dass der Christ eine neue Natur hat, die gegen die alte Natur kämpft. Galater 5, Vers 17. Die Welt, in der ein Kind Gottes lebt, ist dem Kind Gottes Feind. Die alte Natur, die in dem Kind Gottes ist, die alte Natur der Sünde, kämpft gegen die neue Natur. Jeder, der Jesus liebt und ihm nachfolgt, weiß, wovon ich rede. Weiß um diesen täglichen Kampf. Dies meint Jesus, wenn er vom Überwinden spricht. Es geht um das Überwinden der, der uns feindlich gesinnten Welt und der in uns wohnenden, noch verbleibenden Sünde. Wie überwinden wir? Ein Kind Gottes überwindet die Sünde und Welt durch den Glauben aus der Beziehung und Verbindung zum Heiland Jesus Christus. Nicht aus sich selbst. Wir laufen nicht toll kühn mit unserem gezückten Schwert raus, der ist bildlich gesprochen, und schlagen wild um uns, weil wir meinen, wir werden die Welt besiegen. Das läuft so nicht. Am Abend, bevor Jesus gekreuzigt wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 15, Verse 5, 7 und 8. Jesus sagt dort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jesus lehrt seine Jünger, dass sie im Leben an ihm hängen müssen wie eine Rebe am Weinstock. Ohne diese Gemeinschaft durch den Glauben kann ein Christ nicht wachsen und kann keine Frucht bringen. Dieses in Jesus -bleib bleiben ist charakterisiert davon, dass ein Christ die Worte Jesu kennt die liebt und sie befolgt und in einem ständigen Gespräch mit seinem Herrn ist. Dadurch ist man ein echter Jünger. Dadurch kommt es, dass Frucht im Leben eines Christen entsteht. Dadurch kommt es, dass der Vater im Himmel verherrlicht ist. Dadurch bringt Gott, der Heilige Geist, in uns die Frucht des Geistes, wie Galater 5 sie nennt, in uns immer mehr hervor, Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Und dadurch lebt ein Christ nicht mehr nach den Wünschen und Verlangen der alten Natur, sondern nach der neuen Natur, die nach dem Geist ist. Und die Motivation im Herzen eines Jüngers so zu leben und das zu wollen und das Neue zu erstreben und das Alte zu lassen, die kommt von Gott selbst. Die ist nicht selbst generiert. Johannes 15 auch, die Verse 9-11 bis 11 sagt Jesus zu ihnen, als er vom Weinstock und den Reben erzählt, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Jesus liebt seine Erlösten mit einer Liebe, wie er vom Vater geliebt worden ist. Das ist eine überdimensionale Liebe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ein außerhalb von Zeit und Raum. Eine, die wir gar nicht verstehen. Wir brauchen ein ganzes Leben und die Ewigkeit, um diese Liebe zu ergründen und zu durchschreiten und immer neu zu erleben. Die Facetten der Gnade und Liebe zu sehen. Es ist nicht so. Also eine Liebe zwischen meiner Frau ist schon stark. Zwischen Vater und Sohn und Mutter und Tochter und Kind ist schon stark. Wir haben ein gutes Bild davon. Aber seine Liebe ist noch viel größer. Jesus liebt seine Erlösten mit der Liebe. Und diese Liebe ist es, die wir empfangen, die das Herz verändert und es macht, dass der Jünger die Gebote Jesu hält und in der Liebe Christi bleibt. Das Resultat ist Gehorsam aus Liebe und das Resultat davon ist, schaut mal, was Jesus sagt, ich habe euch das gesagt, damit meine Was in euch bleibt. Jesus will, dass wir Freude haben. Lieben Jesus, zu folgen und ihm Gehorsam zu sein, bringt Freude. Bringt nicht Zwang. Bringt nicht eine elende Schlepperei, Sklaverei, Niederdrückung. Oh. Wie ein schlechter Job. Kennt ihr das? Nein. Jesus zu lieben bringt eine Freude, wo man Yes schreiben will. <lacht> Seid <Sagt> ihr wach? <lacht> wo man sich freut. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal richtig gefreut über etwas? Ja, ihr, ihr kennt das. Die Gemeinschaft mit Jesus, das folgende Herrn, bringt Freude. Er Herr möchte, dass wir seine Freude haben. Er hat das uns gesagt, damit meine Freude, sagt mir, meine Freude in euch bleibt. Also, wie überwindet ein Kind Gottes die Welt und die Sünde immer mehr? Dadurch, dass wir viel Liegestützen machen? Nein, dadurch, dass er sich an Jesus hält und ihn liebt, weil er zuerst von ihm geliebt ist. Dass er, ein Jünger, liebt Jesus und kennt sein Wort, liebt es und hält es und so überwindet er, weil der Heilige Geist in uns ist und dadurch Überwindung gibt. 1. Johannes 5, Vers 4 sagt dazu, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Bist du von Gott geboren? Dann folge Jesu Worten. Mit Konsequenz und mit ganzem Herzen. Jesus verspricht demjenigen, der überwindet. Zu essen, haben wir gelesen, vom verborgenen Manner und einen weißen Stein, auf dem ein neuer Name geschrieben steht. Wir wollen zum Schluss noch kurz darüber nachdenken. Das Manna erinnert an das Brot, das Gott auf wunderbare Weise dem Volk Israel gegeben hat, als sie in der Wüste waren. Dieses Brot fiel vom Himmel. Das ist ein Wunder. Wir hatten Nahrung, um nicht verhungern zu müssen. Das Manna im Alten Testament zeigt auf Jesus Christus. Und Jesus, als er kam, sagte in Johannes 6, 32-33, bis ich bin das Brot des Lebens. Jesus spricht sogar selbst über das Manna und spricht dann von sich. Er sagte, die, die das Manna gegessen haben, die sind gestorben. Aber ich bin das Brot des Lebens. Genau. Überseht nicht, wie die Irrlehrer, die Biliams und die Nikoläuse, die Gegläubigen in der Gemeinde zu verführen suchten, dass sie Opferfleisch essen von Götzen, was zu geistlichem Tod und zum finalen Tod führte. Und Jesus hier den Überwindern das verborgene Manga ankündigt und verspricht, dass des noch kommenden Hochzeitsmahls im Leben, an dem alle Erlösten teilhaben werden, was ewiges Leben ist. Merkt ihr den Kontrast? Die Ehelehre führt in den Tod, mit falschem Essen und der Herr Jesus gibt das wahre Essen, nämlich sich selbst, das Manna, was zum ewigen Leben führt. Deswegen ist er auch das Brot des Lebens. Jesus verspricht, die überwinden, den gibt er von sich selbst zu essen. Dann sehen wir der weiße Stein. Der weiße Stein ist ein Symbol für die Reinheit und Gerechtigkeit der Heiligen. Diese Reinheit und Heiligkeit kommt zuallererst durch das Reinwaschen, mit dem Blut Jesu Christi, ist also ein Gnadengeschenk Gottes und bewirkt, dass die Kinder Gottes rein und makellos vor Gott dastehen. Diesen Überwindern jetzt gibt Jesus den weißen Stein. Im antiken Gerichts, in antiken Gerichtsverhandlungen wurde so ein weißer Stein für Freispruch und so ein schwarzer Stein für Verurteilung des Angeklagten benutzt. Vielleicht hat Johannes daran gedacht. Das ist ein Bild. Es wird viel spekuliert, was es mit weißen Stein sein soll. Aber ich finde, das ist ein gutes Bild. Weißer Stein für Freispruch, schwarzer Stein für, Ver für die Verurteilung. Und hier kriegt Jesus, sagt, ich gebe euch den weißen Stein, der Stein der Reinheit, Stein der, des Freispruchs, Stein der Reinheit, des Angenommensein. Ihr kriegt den weißen Stein. Und der steht für Freispruch. Und dieser weiße Stein in der Hand ist das Zeichen der Versicherung des ewigen Lebens. Ein bildliches Ding in der Hand, dass du weißt, du bist auf ewig errettet und gehörst auf ewig in den Himmel und nicht woanders hin. Und der neue Name, der auf dem Stein steht, geschrieben auf diesem weißen Stein, bekannt nur dem, der diesen Stein kriegt, ist wahrscheinlich, und das ist die beste Auslegung meiner Meinung, das ist der neue Name des Herrn Jesus ist. So wie Philippa 2, 9 bis 11 schreibt. Ein Name des Herrn, der nur denen bekannt ist, die erkauft sind durch das Blut des Lammes, der zur Braut Christi dazugehört. Der Name, den Namen Jesu zu kennen, ihr Lieben. Was bedeutet das? Das bedeutet, den König der Könige, den Herrn der Herren persönlich zu kennen. Es bedeutet eine persönliche Beziehung zu haben zum Schöpfer aller Dinge. Es bedeutet, von ihm geliebt zu sein. Es bedeutet Zugang zu haben. Ich meine, das können wir nachvollziehen. Wenn wir, wenn wir einen hohen Politiker haben, Frau Merkel zum Beispiel, wenn ich sie mit Vornamen kenne und anreden darf, wenn ich weiß, wo sie wohnt und wenn ich um, 9, um, um 21 Uhr noch kommen kann, um mit ihr Tee zu trinken, dann wisst ihr, ich habe eine Beziehung. Dadurch, dass ich den Namen auf ersten Namenbasis bin, habe ich einen Zugang. Und wir haben dadurch, dass der Herr seinen auf den weißen Stein seinen Namen gibt, ihn selbst. Der Name steht für die Identität des Herrn, für den Herrn selbst. Und wir bekommen seinen Namen, wir bekommen Zugang. Dass Jesus sich uns offenbart und uns seinen Namen mitteilt, bringt uns hinein in all das, wozu wir geschaffen und wozu wir berufen sind in Christus. Zu diesem Vers kommen wir noch später, aber wir lesen ihn jetzt trotzdem. Offenbarung 3,12 sagt, hier sagt Jesus, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und, jetzt mal. und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes. Das neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Von meinem Gott aus. Und jetzt kommt Und meinen neuen Namen. Darum glaube ich, dass der weiße Stein, jetzt in Kapitel 2, spricht Jesus von seinem neuen Namen. Der Erlösten haben nicht nur den Namen Jesu auf dem weißen Stein, was Zugang ist, sie tragen auch den Namen Gottes der neuen Stadt, Jesus selbst, auf sich. Sie haben all das in der Hand. Das heißt, die Erlösten gehören zu Jesus, ganz und gar, sind sein kostbares Eigentum, sind sein Besitz für immer und ewig unter seiner liebevollen Herrschaft und Versorgung. Sein Besitz und sein Eigentum zu sein, ist nichts Schlechtes. Das ist der beste Platz im Universum. Auf ewig versorgt, auf ewig beschützt, auf ewig geliebt, auf ewig bewahrt. Der gute Hirte ist der gute Hirte auch in Ewigkeit. Und wir sind seine Schafe in seiner Versorgung, in seinem Reich, in seinem Haus, das er gebaut hat, mit allem, was er gibt. Wir bringen nichts. Wir bringen nichts und kriegen alles. Ihr Lieben, zum Schluss. Liebe Gemeinde, lass das Wort Gottes dich heute morgen ermutigen. Sei ermutigt und ich will euch anspornen, den Namen des Herrn Jesus festzuhalten in eurem Herzen, im Glauben, selbst wenn es Verfolgung bedeutet, selbst wenn es Not, deswegen, deswegen uns befällt. Verfolgung macht die Gemeinde nur stärker. Falsche Lehre aber zerstört die Gemeinde. Darum lasst uns wachsam sein. Wachsam sein in der Gemeinde hier, aber auch wachsam sein in unserem eigenen Herzen. Was wir googeln und was wir uns anschauen, was wir hören und wo wir hingehen, im glaubt es nicht, auf welch filigrane Art und Weise falsche Lehre sich reinschleicht. Und diese zerstört die Gemeinde, zerstört das Herz. Darum, lasst uns wachsam sein und auf die Lehre und das Wort unseres Herrn achten. Dass kein Biliam und kein Nikolaus uns einredet, dass wir so leben können wie die Welt, gottlos und entgegen Gottes Willen, ohne gegen die Sünde zu kämpfen, und irgendwie gute Christen sein sollen können. Das ist nicht möglich. Lasst uns auch nicht von den stürmischen Winden unserer Zeit mitreißen oder umwehen lassen in irgendwelchen Themen, über welche Gottes Wort deutlich spricht, aber die Welt uns sagt, nee, 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 das ist anders. Lasst uns deswegen Stellung halten und keine Kompromisse eingehen, damit wir am Ende so leben wie die Welt, die Gott hasst. Prüfe dein Herz heute Morgen. Bist du ihm irgendwo untreu geworden? Hast du dich an andre, einem etwas anderem zugewandt? Hast du angebetet, etwas, etwas anderes als ihm, das dir Sicherheit gibt, Hoffnung, Freude? Strebst du nach mehr Wohlstand? Strebst du mehr nach Wohlstand, Komfort, Ansehen, Erfolg, Gesundheit, Unterhaltung als nach ihm? Ihr wisst es, wofür dein Herz schlägt, wofür du deine Gedanken und all deine Kraft und deine Zeit investierst, verrät, wer auf unserem Thron, in unserem Herzen sitzt. Wenn das nicht der Herr Jesus ist, dann tue Buße. Dann kehre um. Denn das alles bringt den Tod. Jesus zu folgen und von seinem Mann zu essen, bringt das Leben. Kehre um. Schau heute Morgen erneut dass er die, die bessere Speise hat. Dass er das wirkliche Leben gibt. Sie erneut, dass der weiße Stein der Gerechtigkeit Zeichen des Zugangs zu ihm ist. Kostbarer als alle Schätze der Welt. Kostbarer als alles, was die Welt zu bieten hat. Und freue dich von Herzen, dass dein Name, dass der Name Jesu Christi auf deinem Herzen geschrieben ist, weil du sein bist. Und wenn sein Name nicht auf deinem Herzen geschrieben ist und du nicht durch sein Blut reingewaschen bist, dann lass heute Morgen nicht vergehen. Kehre um. Noch ist Zeit dazu. Komm zu Jesus, auf dass du auch dabei bist bei dem Festmahl der Erretteten. Amen.